0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast de todos, el podcast del pueblo, el podcast donde todos tienen algo bonito que contar, algo bonito que decir, todos tenemos una gran historia que contar. Esta tarde noche estoy con dos amigos muy queridos que ya los presentaré, pero antes de la presentación eh, habitual Quisiera decir unas palabras en relación a lo que está pasando con nuestro país. Este podcast se va a centrar específicamente en informarles qué es lo que está sucediendo con nosotros actualmente en nuestro país Perú y cómo lamentablemente por la corrupción, por eh, el egoísmo de ciertas personas, nuestro país se está sumiendo en la más honda de sus miserias. Yo quisiera... Eh, ahondar en dos puntos principales que tienen que ver con dos frases que actualmente estoy leyendo continuamente en las personas que están reclamando lo que está sucediendo en el Perú. La primera es que estos congresistas no nos representan y la segunda es eh, cómo me dueles Perú. Eh, antes que nada quisiera decir que es mentira que estos congresistas no nos representan. A mi parecer estos congresistas nos representan y mucho. Así es nuestra sociedad peruana, así somos nosotros. Estamos lamentablemente mal acostumbrados a vivir de los demás, a ser egoístas. Para las redes sociales sí presentamos una cara y decimos que las cosas están bien, pero cuando cerramos la puerta únicamente pensamos en nuestro bienestar personal, solamente jalamos agua para nuestro molino. De muchas maneras eh, en nuestra vida hemos eh, eh, coqueteado con la corrupción a diferente rango que, que las personas que lo hacen para el Estado seguramente, pero lo hemos hecho, las cosas que les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, las mentiras que a veces presentamos en nuestras redes sociales y que a la larga sabemos para nuestros adentros que no es así. Este este, estos congresistas sí nos representan, estos congresistas sí somos nosotros. Estos congresistas elegidos, lamentablemente, democráticamente por los peruanos, son tal cual lo que somos. Entonces, eh, quisiera, quisiera empezar por ahí. Después este, hablaré de la, de la otra frase que, que tiene que ver con cómo me duele Perú. Pero quisiera empezar por ahí porque yo creo que lo que somos como peruanos está reflejado en nuestro gobierno. Un país fragmentado, un país alejado, sin ningún tipo este, de, de líder a quien apoyar. Estamos, una vez le, le escuchaba hace poco a César hildebrand un, un periodista bastante respetado en el Perú, que decía que la historia del Perú no es lineal, es cíclica y cada cierto tiempo nos vuelven a pasar las mismas cosas que nos pasaron hace un tiempo. Y es verdad otra vez los peruanos enfrentándose contra peruanos, policías peruanos enfrentándose a manifestantes peruanos por las decisiones de otras personas que solamente han pensado en su beneficio y nada más que en su beneficio. Nuestro país, lamentablemente, a lo largo de su historia ha perdido muchas guerras y muchas batallas precisamente por este tema. Este tema de la fragmentación, este tema del egoísmo, este, en la guerra con Chile se enviaban eh, municiones de otro calibre para los soldados, se les enviaba botas del mismo pie para que no tengan la misma comodidad para, para afrontar la guerra, junto con esto un montón de cosas. ¿no? El país es un país fragmentado, no, ni siquiera nosotros tres, que quizás eh, vamos por una misma corriente ideológica, creemos en un Dios y somos como eh, se podría decir que católicos, ni siquiera podemos decir que hay una línea política que nos representa, ni la izquierda ni la derecha, la izquierda del Perú fragmentada, débil, este, la derecha de, del Perú este, ortodoxa, radical, ni siquiera tenemos representación nosotros eh, de manera católica, ¿no? ¿A quién podríamos recurrir para, para este, conseguir algún tipo de representación? a, a ...a Philly Batters, a los Fujimoristas, ¿no? ¿A quién, ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué líder de opinión que vaya con nuestro pensamiento tenemos? No hay nadie, no hay ninguno. Y eso es lo que está pasando a grandes rasgos en nuestro país. Tenemos a Álvaro Treneman, periodista, a Fritz González, educador, profesor de inglés... ...que nos van a acompañar eh, en este podcast. Indignado, supongo, al igual que yo, pero vamos a tratar de, de decirles... ...de la mejor manera informarles qué es lo que está sucediendo en el país... Y después le metamos la madre a todo el mundo. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? este Interesantes las palabras que dices, ¿es cierto? Ahí se vive un, un clima bastante polémico y de fragmentación. Y vamos a ver, vamos a intentar analizar
0: un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Félix González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal,
2: hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, casa. Eh, un preámbulo que calza perfecto ¿no? a lo que está pasando, al que tú has hecho un preámbulo que calza muy bien, nos describe muy bien. ¿no? Estos congresistas, estos mequetrefes, nos representan muy bien, representan lo que es la sociedad peruana. Y obviamente, como tú dijiste, indignado, molesto, preocupado, porque todos tenemos que elaborar y el futuro económico de la nación está en juego. No sabemos qué va a pasar, todo es incierto.
0: Acaban de elegir al primer este, ministro del Estado... Antero Flores Arauz que Vizcarra tenía algún tipo de aceptación política, era porque Martín Vizcarra el expresidente del Perú había ido en contra de la antigua política del Perú, no como que les había dado cierto golpe a la antigua manera de ver la política en el Perú y el nuevo presidente del Congreso que es ahora el presidente del Perú ha escogido a una persona que tiene que ver con lo más antiguo de la política del Perú. O sea, está regresando a lo que supuestamente de alguna manera se había destruido. Esto es totalmente, para empezar, impopular. Y segundo, que hay eh, una reacción de, de las naciones que nos rodean, con las que limitamos, eh, al no reconocer todavía a Merino como presidente, la ONU tampoco. Eh, en el momento contextual en el que estamos, Fritz González, ¿cuáles son tus primeras impresiones, las primeras pinceladas de opinión que podrías darte lo que se Bueno, hablando de ese señor
2: ese señor este, Araos, no, escuchaba hoy en la mañana que no era una renovación sino un reciclaje un reciclaje el, el, ese señor representa algo ya muy anacrónico de la, de la política peruana, ¿no? es más de lo mismo en realidad, es más de lo mismo ¿no? Y pues, lo que tú dijiste al principio, del el podcast, ¿no? simplemente esto es cíclico, ¿no? desde los inicios de la república, no somos una república, somos una, un intento de república, porque no ha habido nada establecido, no hay instituciones firmes, nunca las hubo, y por lo que parece nunca las habrá. Mi mirada es muy, muy eh, preocupada, en realidad, por todo lo que está pasando, es más de lo mismo como te dije tú dijiste muy bien, yo creo que voy a, voy a hacer un eco de lo que tú has dicho, ¿no? que lo dicho todo muy bien, no hay un personaje que nos pueda representar, no hay un político por el cual, por el cual elegir, por el cual votar, no existe, no, no, no hay ninguno que esté alineado con la moral, ni siquiera con la moral. Hoy en la mañana leía un, un, un ensayo de, de un historiador, Apasa, no me acuerdo su nombre, Apasa, que hablaba de la historia de la educación en el Perú, y él decía que en el incanato no hay nada que sorprendernos porque la educación que es un punto, un punto clave en todo esto, el meollo de todo esto, sin educación no vamos a poder avanzar, él hablaba de que la educación en el incanato también estaba reservada a las clases nobles, tal como es ahora, ¿no? con algunas diferencias, claro está, pero que además de la educación en el incanato primaba el trabajo y la moral. Él hablaba mucho de la moral, el trabajo y la educación. Hemos pasado por el virreinato, por la colonia, por la república, el siglo XX, siglo XXI. Hay cosas que se han mantenido igual. La educación de calidad sigue siendo para algunos solamente. Para el que puede pagarla, es ahora, claro está. Pero adolecemos de un trabajo honrado y de una moral intachable. ¿no? Esa, esa es mi lectura, uh, lo cual resulta todo esto. ¿no? no No hay moral, no tenemos, y digo en plural, tenemos ¿no? moral para poder eh, gobernar, enseñarnos el ejemplo y hacer políticas eh, claras, eficientes, ¿no? El tema este de la vacuna, del, del, de la difteria, ¿no? Gente acumulándose cuando el gobierno tiene presupuesto para enviar a la gente, a, a los trabajadores de, de salud a vacunar a las casas, podría ser así. Es un ejemplo muy, muy claro de la ineficiencia del gobierno que tiene como raíz eh, la falta de educación y que también tiene como otra raíz la burocracia y la falta de moral, etc. ¿No? E ese, es mi lectura.
0: ese es mi lectura. Álvaro, tu, tus primeras impresiones de lo que está sucediendo ahora este, con el país. Mira, este
1: es, es lamentable. Eh, bueno, era algo que se veía venir. Eh, lo que pasa es que somos un país muy desordenado que todavía no hemos desarrollado una idea correcta o concreta de democracia. Entonces, este, estamos en un país en donde las autoridades utilizan su poder para hacer buscar sus intereses propios, ¿no? Y es lo que se ha visto en el Congreso. Este, han utilizado figuras legales, han hecho unos malabares mentales no para interpretar figuras legales que no tienen esa interpretación para justamente lograr su objetivo. Acá, evidentemente, hay... Este, eh, intereses de por medio intereses políticos de por medio y era, era se veía venir, o sea con el primer intento de vacancia a, a Martín Vizcarra ya se, se veía venir de que algo estaba, se estaba tramando, entonces en todo caso Vizcarra ha, ha sabido por un lado jugar a la política y no ha sabido por otro lado jugar a la política yo quiero creer que es porque se hartó y dijo bueno ya, ya fue este, pero
0: te está llamando Vizcarra eh, en estos momentos por ese comentario que acaba de hacer Álvaro. Que me, que me, que me quieren silenciar. ¿Quieren entonces, este, <ríe> entonces este, e
1: evidentemente lo que ha habido es un, un, un juego político de intereses, este, que es lo que básicamente ha, ha afectado todo este, todo este, este problema pero lo interesante acá es que esto, este, este, estos intereses no tienen, no, lo, los intereses personales de estos políticos no tienen al país como prioridad, ¿no? O sea, buscan unos intereses personales, y eso es lamentablemente lo triste, y creo que ahí es donde coincido con ustedes con el tema de la moral, ¿no? Este, yo conversaba con, mi, con mis padres en las sobremesas, como tú sabrás, con mi padre, con mi mamá, con este hecho, y ellos decían, bueno, qué, qué, qué bueno, qué bueno, Ojalá, ojalá, ojalá en su ingenuidad, ¿no? Ojalá este, con estas marchas que están habiendo, ha, se ha convocado una marcha para el jueves, si no me equivoco, este, los congresistas se den cuenta, ¿no?, de, que, de lo que han hecho, pero yo les decía, honestamente, se dan cuenta, no se van a dar cuenta, porque son personas amorales, no, no les interesa, o sea, ellos sabían, ellos saben que están haciendo un daño al país, lo saben perfectamente, pero no les importa. O sea, el tema está en que es gente que no le importa la mayoría, no le importa el país, le, le importan sus intereses propios. Entonces, pe, pensar de que existe alguna esperanza de que con las marchas y todos los congresistas se den cuenta y digan, pucha, creo que nos equivocamos, es bastante ingenuo, para mí para, a mi parecer es bastante ingenuo. Tenemos el Congreso, se dice, ¿no? La frase, tienes el Congreso que mereces, ¿no? Tenemos los políticos que nos merecemos. Lamentablemente una... una una frase, si no me equivoco, de Aristóteles es las personas apolíticas, las personas que están lejos de la política, que deciden no meterse en política, están condenadas a vivir la política de los que sí se meten en política. O sea, están condenadas. Estamos, si, no, si lamentablemente nosotros no nos comenzamos a meter en política, ya sea hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, que esto sea tema de conversación, que esto sean debates internos, Mientras no nos metamos en política, y yo veo que la mayoría, mis patas, este no sé, mis sobrinos, no les interesa la política. Mientras no se metan en política, lamentablemente vamos a seguir sufriendo este tipo de males, porque vamos a sufrir la política de los que sí se meten justamente para sus
0: beneficios propios. Es algo parecido a lo que nos pasó en algún momento Fritz Álvaro con la selección peruana, ¿no? Que ya ni siquiera queríamos sí. ver los partidos porque perdían a cada rato... Y nos llegaba, y esto que el otro Algo así parece que está sucediendo Con cierto sector de la población En relación a la política de hoy en día, ¿no? Llega un punto de hartazgo, ¿no? Donde la, la típica frase roba
1: pero hace obras Todos roban Entonces, lamentablemente esos, esos pensamientos son dañinos Porque uno los asimila Y decide simplemente Ya, ya estoy, ya estoy O sea todos roban, entonces ya para qué meterme Y lamentablemente es, eso genera Eso alimenta el círculo vicioso Seguir pensando De que todos roban Que, que ya no se puede hacer nada Que, que salga quien sea que, que voy a votar por Forsyth Porque es bueno, es bonito, es atractivo O sea, esa forma de pensar lamentablemente Es la que nos condena a tener los políticos Que tenemos
0: eh, sí. Yo creo que
1: Sí, sí, sí. Perdóname, creo que
2: también también tiene que ver un poco el tema del desconocimiento, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de adultos, hablo de 25 años para arriba, este, caemos en el tema de este, bueno, roba, pero hace obras, ¿no? Mucha gente defiende a Vizcarra diciendo que hizo cosas bastante interesantes, lo cual puede ser cierto, pero yo justo ayer debatía con, con un compañero el tema. Que igual robó, igual mintió o sea, mentir por 10 por soles o por 1000 soles es lo mismo ¿no? entonces eh, gran parte gran parte de la responsabilidad y también lo que decía Álvaro de, este, de esta desazón está en la, en la juventud pues, ¿no? los, estos, estos este, adolescentes de secundaria, los cachimbos los despedrados, muchos de ellos este, no están interesados en esto no están más interesados en otros temas ¿no? Por, por diversos motivos, ¿no? porque no les afecta, yo hablo desde mi realidad, yo trabajo en un lugar donde pues, eh, la situación económica es alta, media alta, entonces no afecta mucho, y por el otro lado, en la otra orilla del río, los que tienen menos están más preocupados en qué comer, en qué buscar, y pues tampoco se interesan, ¿no? entonces en las dos orillas tenemos ahí un problema, y los que estamos en el punto medio... Eh, bregamos contra la, contra la corriente, contra la marea, ¿no? Es complicado porque no tenemos eco. Igual, igual yo creo que tú entenderás, este, Pablo, ¿no? El hablar de esto aquí en Chorrillos, ¿no? en el círculo que tenemos, no se trata de ser discriminatorio, pero es, es ser un, un, un lunar, ¿no? Hablar del tema con, con las amistades, ¿no? Porque todos estamos preocupados en muchas cosas en el trabajo, en la casa, en los hijos y la política se convierte en un tema secundario, ¿para qué me voy a preocupar yo por discutir, por defender eh, la democracia, por defender la moral, si no me da ningún rédito, ¿no? Y ahí volvemos al tema de este, eh, de la moral, pues no nos importa de la de la autosuficiencia, de que solamente jalamos agua para el molino, ¿no? Volvemos a ese tema, y es un círculo básicamente, ¿no?
0: Eh, una de las cosas que, con las que quisiera comenzar esto es preguntando algo que quizás, eh, bajo el conocimiento de, de ustedes, podrían darles mayores luces a las personas que nos van a escuchar. Esto, lo que acaba de suceder, la vacancia del presidente, el haber sido... Eh, a, a que el Congreso haya votado en, con 105 votos por la vacancia del presidente, ¿es o no es constitucional? ¿Va o no va... Eh, apegado, va o no va, este, eh, cercano, si se quiere, a la, a la Constitución del, del Perú. ¿Qué cosa dicen ustedes?
1: Ahí yo te puedo dar algunos datos, algunos alcances que he estado viendo, este, básicamente basándonos estrictamente en lo que dice la Constitución. Para, para empezar, tenemos que entender que la Constitución es un conjunto de leyes que nos rigen a todos y que su interpretación, eh, está o sea, la interpretación tú sabes que en, en, en leyes la gente, los abogados, los jueces hacen ambigua, ¿no? sus propias in interpretaciones y uno puede llegar a esas interpretaciones, la constitución la interpreta, eh, el máximo ente que se dedica a interpretar la constitución es el tribunal constitucional uh -huh. él en teoría debería ser la institución que dice esto es así y esto no es así esto quería decir la constitución y esto no quería decir la Constitución. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que para que el Tribunal Constitucional haga eso, necesita, se necesita que alguien se lo pida, lamentablemente. O sea, alguien tiene que decirle, señores del Tribunal Constitucional, ¿esta vaina está bien o está mal? Y ellos van a decir, bueno, vamos a hacer nuestro, nuestro análisis, vamos a debatirlo, y después de unos días se bueno. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por ahí hay un problema. ¿Qué pasa? Te explico. Este... Eh, yo honestamente creo que la vacancia de Vizcarra es inconstitucional y te voy a explicar por qué. Primero, son básicamente son dos este, artículos clave en la Constitución que, que debemos de tener en cuenta para entender este punto. El primero es el artículo número 117 de la Constitución que dice literal y textualmente lo siguiente. Ojo, cualquiera que tenga su Constitución lo abre, artículo 117, y dice textualmente lo siguiente. O sea, para que no haya ningún problema, lo lees, no necesitas de repente hacer tanta interpretación. Dice, el presidente de la República solo puede ser acusado, ojo, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir su reunión o funcionamiento, es decir, la del Congreso, o la del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que un presidente en funciones Solamente, y, di, y repito, solamente puede ser acusado durante su mandato, ojo, por estos supuestos delitos. No dice en ninguna parte corrupción, no dice en ninguna parte presunta corrupción, no dice en ninguna parte mentir, no dice en ninguna parte ser infiel, no dice nada de nada de eso. ¿Por qué? Porque de eso se trata la inmunidad que tiene todo presidente peruano. Al mismo, al, así como hay inmunidad para los congresistas, hay inmunidad para el presidente. ¿Qué quiere decir esto? Si un congresista en funciones ahorita mata a alguien, así literal, mata a alguien, no lo pueden meter preso, uh -huh. salvo que el mismo congreso le levante la inmunidad. Así es. El presidente goza con la misma inmunidad, que un congresista y solamente según nuestra constitución puede ser juzgado y acusado por estos casos que les he mencionado que no dicen ni corrupción ni nada ojo, oh, ese es artículo 117 de la constitución pero ahora ustedes dirán ah, pero Álvaro, en la constitución también se habla del tema de la vacancia ya, les explico eh, en una democracia existe división de poderes, el poder ejecutivo legislativo y judicial esta división de poderes se pensó para que, se, para que el poder no recaiga en una sola persona o en una sola institución, sino se distribuya. Al haber estos contrapesos, entonces cada institución le hace juego a la otra, lo contrapesa para que no una sola no tenga el poder absoluto. Es una forma democrática de gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso tiene armas legales, para fiscalizar al Ejecutivo y viceversa. El Ejecutivo tiene armas legales para fiscal, fiscalizar al Legislativo. ¿Qué está pasando en este caso? En este caso, el arma legal que tiene un Congreso para fiscalizar o, en todo caso, controlar al presidente es el tema de la vacancia, por ejemplo. Y, en el caso del presidente, es la disolución del Congreso. Pero estos casos se utilizan Bajo estrictos parámetros que se ven y se rigen según la Constitución. ¿Y qué quiere decir el tema de la vacancia con respecto al, al Congreso? Dice, artículo número 46 de la Constitución. Perdón, 46 no, 113 de la Constitución. Artículo 113 de la Constitución. El presidente de la República puede ser vacado solamente por muerte del presidente de la República. Si se muere el presidente, se declara una vacancia. No hay presidente porque se murió. El segundo es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. El tres es aceptación de su renuncia por el Congreso. Y el cuarto es salir del territorio nacional sin permiso. Y el quinto es destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infecciones mencionadas en el artículo que ya les mencioné. ¿no? En caso de tradicional patria, eh, bla, bla. Entonces... El Congreso ha usado el punto número 2 del artículo 113 para vacar al presidente. Dijeron, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Qué es lo que pasa. El Congreso hace un calambre mental para determinar que un presidente es moral. este, <risa> moralmente, tiene incapacidad moral permanente basándose en qué en presuntos hechos de corrupción. El artículo 117 que le dije anteriormente decía que no decía nada de corrupción. Hablaba de traición a la patria, de no permitir las elecciones y el resto de temas. Usando la lógica de presunta este, este, corrupción del presidente, ah, incapaz moral. La pregunta es, el tema está en que la incapacidad moral se basa en la subjetividad de los 130 congresistas. No hay objetividad al respecto. Una persona puede pensar que una otra persona es moralmente o incapaz moralmente en función de muchas cosas. No, no, no existe algo objetivo ahí. El, el, el término, la, los, los constitucionalistas lo dicen, la incapacidad moral o física moral o física, no se refiere a si el presidente miente, a si el, president, a, si, a si el presidente es corrupto. Se refiere a que el presidente entra en un estado físico de no distinguir entre el bien y el mal. Por ejemplo, está en estado de coma. Por eso se dice, su permanente incapacidad moral o física. Eso es... Esa es la incapacidad a la que se refiere este artículo de la Constitución. No a que el presidente pueda mentir o no a que el presidente es un corrupto. No, no se refiere a eso. Les explico un poquito. Lamentablemente, un poquito de historia. El precedente legal de, en el que se basó este Congreso, lamentablemente, y tengo que reconocerlo a pesar de que yo soy muy antifujimorista, se basó en la vacancia que le hicieron a Fujimori cuando fugó del país cuando Exacto. Fujimori fugó del país y renunció por fax y mandó su fax al congreso el congreso de ese entonces con el presidente de ese congreso Valentín Paniagua, decidieron no aceptar la renuncia de, de Fujimori no aceptaron su renuncia e iniciaron el proceso de votación para vacar a Fujimori por incapacidad moral permanente ese, ese acto de ese congreso, de ese entonces, fue un error, un gran, gran error legal, porque ellos interpretaron algo que la constitución no dice e hicieron una interpretación incorrecta de, esa, de ese artículo de la constitución. ¿Pero qué pasó? Lo declararon incapaz moral y obviamente lo vacaron no aceptaron su renuncia y crearon un precedente legal nefasto. Desde ese congreso, el resto de congresos tenían la carta de la vacancia utilizando ese nefasto precedente legal. Ah, como a Fujimori lo vacaron por incapacidad moral, porque él renunció por paz y la corrupción y bla, 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 bla. Entonces nosotros tenemos carta blanca de definir qué presidente es incapaz moral según lo que nos salga de, de donde sea. Y esa no es la lógica de la Constitución. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, con esta nueva vacancia, al estilo de la vacancia de Fujimori, de ese entonces, se está creando un precedente legal malo, nefasto, que lamentablemente nos va a afectar al futuro, porque los siguientes congresos, la República, que los vamos a tener y que seguramente van a ser también malos, si, si se les ocurre si, si por ahí se les ocurre y tienen los votos necesarios y dicen y le inventan lo que sea porque a, a Vizcarra lo han sacado por presuntos casos de corrupción. Si al, a un Congreso futuro se le ocurre utilizar la misma figura lo va a poder hacer y lamentablemente de eso no se trata. Es, esa no era la lógica de este artículo. Es por eso la importancia del Tribunal Constitucional que diga muchachos esto no es así, así no es, esta no es la forma en la que estaba escrita este esta artículo, más o menos. Entonces, en conclusión, Vizcarra no ha debido de ser vacado por esas causales, porque él no impidió elecciones, no hay traición a la patria, tampoco estamos en tiempos de guerra, y no ha, eh, y ha permitido la reunión de los, de los congresistas, pero se le ha vacado por Usando una, una figura legal, una leguleada, una, una interpretación antojadiza, lamentablemente, de la Constitución, que se sigue haciendo y lamentablemente yo creo que se va a seguir haciendo. Ese es para mí el más nefasto, eh, lo más nefasto que se ha dejado de, de, con esta vacancia.
0: Situación por la que podrían vacar también al a presidente actual, ¿no es cierto? Porque. Mira, si se
1: juntan 87 votos.
0: 66. Sí, 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 son 66.
1: Ah, ahora son menos todavía. Sí. Si se juntan los votos necesarios dentro de las bancadas y quieren batar a Medino, lo vacan también. Ya no existe algo, ya no existe seriedad en el tema. ya Exacto. Ahora se baja por, porque me da la gana. O sea, porque como yo tengo mal. una olla de grillos, todo. ¿no? Me, una de me, 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 me cae mal el presidente turno, me busco los votos y le invento lo que sea. Le invento, Mintió, dijo que iba a crear. Cosa, o sea, esto, cosa que no es tan difícil. La, ¿eh? Es claro, estuve escuchando el debate de la vacante. Hablaban de, él prometió 100, 100 hospitales y no ha hecho ni uno. Viejo, ¿en serio? O sea, ¿por eso lo vas a vacar? Porque prometió y no hizo los cinco. Es que es absurdo, o sea... Eh, ¿Hemos salido de Petroaudios con Ollanta? ¿Hemos salido de narcoindultos con Alan? ¿Hemos tenido cosas peores y no han vacado a esos presidentes? ¿Y me vienes a decir que van a vacar a uno por presuntos delitos?
0: Ahora, este, ¿Se ha abierto una caja de Pandora? Una de las cosas por las cuales podrían vacar al presidente actual Merino es porque al parecer este, las personas que han votado a favor de la vacancia le van a reclamar en algún momento de, de la presidencia algún tipo de, de favor. Y uno, ah, de, uno de uno de esos favores, al parecer, que le van a, re, a, a pedir tiene que ver con el SUNEDU, ¿no? Muchos de los partidos políticos que están actualmente eh, eh, tienen congresistas en el, en el Congreso, eh, tienen universidades particulares, las que han sido... Este, Primera, no, licencia. Exacto, no les ha dado la licencia el Sunedo por una u otra irregularidad y este precisamente el premier, el primer ministro del Perú escogido hace poco este, tiene una firma de abogados que representa que a, la, la a, este, a este grupo ¿no? entonces la para hablar un poco, un poco de, de lo que pasa con el Sunedo, tú que tienes que ver un poco más con la educación Fritz ¿qué nos podrías comentar sobre eso?
2: Bien, respecto al tema este de la SUNEDU y del señor Arauz, hay, hay mucho que, que los oyentes deberían saber al respecto de nuestro sistema educativo, ¿no? el, el, el tema de la SUNEDU, qué había antes de la SUNEDU, cuál es la intención de la SUNEDU, qué intereses hay por medio de la SUNEDU. Es bueno explicarle a nuestros amigos que antes de la SUNEDU existía la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? donde todos los rectores de las universidades pues, se reunían a... a tomar decisiones importantes sobre el futuro educativo eh, del país, en el nivel superior. Bueno, eso también se llenó de caviares, de intereses personales, y de lo que pues es común en las instituciones aquí en el Perú, ¿no? Todo el mundo jalaba para su molino, presupuestos eh, eran dudosos, eh, los estudiantes reclamaban, por eso yo soy San Marquino, ¿no? siempre... Siempre nos, nos tildaban de reclamones, de rojos, de terroristas, porque muchos reclamábamos lo, lo que era justo, ¿no? hay un presupuesto y no se, no se ejecutaba bien, entre otras cosas. Cabe resaltar que la SUNEDU nace para poner un, un filtro a esto, para, para regular toda esta eh, repartija que también existía en la ANR. O sea, no hay mucha gente que quiere poner a la ANR como víctima, pero no, no fue así. ¿no? También había mucha repartija. La SUNEO nace por esto, no, nace por esto ¿no? para poner algún tipo de, de, de stop a este grupo de personas que se repartían todo el botín. Sin embargo, hubo mucha resistencia, mucha resistencia porque una vez más la gestión pública estaba de cabeza. La Suneo tenía y tiene muy buenas regulaciones, ¿no? Yo he yo tenido una oportunidad... El año pasado, hice una maestría en San Marcos y, y los profesores, los doctores hablaban de ello, ¿no? Y explicaban algo muy sencillo de entender. La Sunedo decía, o dice, bien, tú sabes, los estudiantes deben saber que para el ranking de universidades hay una forma de medirlas, ¿no? A un futbolista se le mide por su rendimiento físico, por cuánto corren la cancha y todo lo demás. A la universidad se les pide investigación. Que invierta en investigación. ¿No? Por eso... Las universidades de, del Reino Unido tienen muchos Nobel, aquí tenemos solamente uno, que es, este, si no me equivoco, Vargas Llosa. Entonces, las universidades no invierten en educación nacionales me refiero, invierten poquísimo su presupuesto, no hay investigadores renombrados, no hay muchas investigaciones aquí, eh, ni siquiera Scopus está abierto, se tiene que pagar en otros países, Scopus, que es la, 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 el ente que, al cual todos podemos acceder para comparar investigaciones, aquí hay que pagar en otros países es gratis. Entonces, el tema estaba bastante, está bastante atrasado en investigación. Entonces, obviamente, en el ranking estamos muy por debajo de lo que se puede llamar normal. Entonces, la SUNEDO dice, bien, para que esa universidad sea licenciada, tiene que tener tanto en infraestructura, una biblioteca 1, claro está, hay que investigar y hay que leer, tienen que invertir tanto en investigación, claro. tienen que tener tal, 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 tal cosa. Ok, dice el rector de San Marcos, el señor este es Cachay, que es el que es el rector ahora. Ok, para hacer todo esto yo necesito 10 millones de soles, porque San Marcos es el Estado. Pongo el ejemplo de San Marcos nomás, eh, 10 millones de soles. Ok, le dice la Sunedo, que es una entidad también del Estado. Necesito 10 millones de soles. ¿Quién es la encargada de darle el presupuesto al San Marcos, a la Vía Real, a Santo Antonio de Bat, y a todas las demás universidades públicas? ¿Quién? El Estado, ¿cierto? El Estado te regula, el Estado no te da presupuesto. ¿Quién no se entiende, no? Es un, es un loquerío. Entonces, ahí está, ahí, ahí tenemos un problema con la SUNEDO. Por eso hubo mucha oposición contra la SUNEDO. Aún la hay. Pero, sin embargo ha puesto mucho orden ¿no? en muchos temas. Eso también es cierto, no se puede negar. Una regulación es necesaria en las universidades. Más aún, cuando en los 90, nuestro querido amigo peruano-japonés, Fujimori, eh, cambió las universidades de, de, de societarias, ¿no? a, perdón, de asociativas a societarias. Cuando son asociativas... Las universidades, como en ese tiempo, la Universidad de Lima, la Ricardo Palma y otras universidades creadas, creadas simplemente para darle un, una solución a la afluencia generada en los 80 por la migración de la Sierra a Lima, y había mucha gente en Lima,
0: la
2: demanda, la demanda. La demanda okay, fueron creadas la, la Palma, la Universidad de Lima y otras más fueron creadas esa para
0: eso, la que le privadas porque por el dinero que este, entra se reinvierte
2: da varios... vuelta y se reinvierte en educación,
0: en estructura, la en la televisión que le ha dado el, el honor claro. y causa a... eso, eso
2: pasaba en los ah, 90 ahora, ¿no? la demanda creció claro está, y Fujimori no tuvo mejor idea que cambiar la razón social de eh, asociativas a societarias donde cualquier empresario Tú y yo nos ganamos la tinca, y si nos ocurre poner una universidad, la universidad habla Pablo, la podemos poner con fines de lucro. Eso está normado. Tú puedes ganar por una universidad. Está normado en la ley. No, tiene, no, no cometes ninguna falta. A raíz de eso, crece, pululan pulula las universidades eh, de cartón, ¿no? Empiezan a salir una tras otra, otra tras he visto, otra.
1: He visto por ahí una universidad que en el primer piso había un chifa.
2: Oh, sí.
1: Creo que eran no los olivos,
2: sino eso, eso es ya una cosa pues de locos, ¿no? Imagínate, pues no, cómo se puede competir así. Entonces, empiezan las universidades por todos lados, todo el mundo, bueno, hay un tema ahí también en muchas universidades que tú y yo conocemos, Pablito, ¿cierto? Entonces, eh, eh, la gente quiere, los universidades quieren ganar y obviamente la, la gente, el pueblo, el, el proletariado se da cuenta a medias luces, que estudiar es una forma de salir de la pobreza. Nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, la gente quiere estudiar, pero no puede pagar 500 soles, no pueden pagar 1.000 soles, pueden pagar 200 soles, 150, 300. Es ahí donde estos empresarios ven la oportunidad de su vida. Imagínate, ¿no? Mil alumnos pagando 300 soles, 200 soles. Es rentable. Es muy rentable. La Sunedo nace para, de alguna manera, frenar esto, ¿no? ya se convertía oh, a las peruanas
1: control, creo, no?
2: a las peruanas, no, es que el tema es que a las peruanas, universidad de una no me acuerdo cómo se llama ese señor eh, dice, bueno, me salió la competencia, voy a perder gente, porque a las peruanas cuando salió unos 90 creo cobraba pues 400 soles o 500 soles que era una pensión de lujo de una universidad este, privada, igual a San Martín, con Chan no, si no me equivoco igual está el Vallejo con el señor este, pata como cancha, cuña, entonces ellos vieron que se les venía la competencia y también metieron tentáculos en la SUNEDU para poder frenar esto, claro está entonces de alguna manera eso sirvió porque empiezan a regular calidad infraestructura, una, una universidad un chifre, imagínate pues no, nadie le iba, le iba a licenciar ¿no? universidades no, Esta es pues la Telesum. No, la, telesum ¿no? la que Le ponen una fachada. Imagínate, a Araos, ¿no? digas Araos. La causa con palta rellena de, de swing, algo parecido, ¿eh? ¿no? De JB. Entonces, eh, pues ven, ven ahí un problema. Entonces empiezan a regularlo así, está bien. A mí me parece que está bien. Era necesaria una regulación ante la existencia este, a manera de plaga de universidades. Pero, pero. Ya pues, obviamente ahí hay eh, eh, Alas Unedu quien tuvo mucha injerencia fue el señor este, este ministro de educación que lo vacaron, que está en el Banco Mundial Saavedra Saavedra, ¿no? Saavedra. Uh -huh. Saavedra tú sabes que Saavedra, mucha gente lo defiende hizo muchas cosas buenas pero la visión de Saavedra era una visión mercantilista de la educación, ¿ok? yo te educo para que produzcas no para que pienses pues esto tuvo muchas broncas con estos señores entonces, él les puso el ojo y les empezó a cerrar, ¿no? Cerraron a TELESUP, entre otras cosas, a las peruanas y, y muchas otras. La Universidad de Vallejo se salvó porque el hijo de como estaba ahí, estaba en el Congreso, el señor este, Acuña, su hijo, ¿no? Entonces, ese es el tema con las universidades. Y obviamente, claro está que ahora uno de los intereses por Bacara y Vizcarra era, era ese, porque la reforma universitaria estaba tomando fuerza y no se pensaba cambiar nada. Vizcarra sabía que la única forma de tenerlos los amarrados, agarrados del cuello, era por ahí. Entonces Vizcarra dijo: Bueno, tú me jodes, yo te jodo. Así de sencillo, ¿no? Tú me fastidias, yo te fastidio. Te de tu universidad, no te dejo, no te licencio. Y por eso no cambiaron el ministro de Educación. Ahora último, ¿no? Porque lo querían machacar, lo querían cambiar, creo que lo O mantuvieron las políticas. Entonces, pues, era la única forma de poder, de ver realizados sus sueños, machacar a Vizcarra. Porque ahí dice Vizcarra, se va a todo el gabinete. Y obviamente está más de conversado que Arau, como bien dijiste Pablo, que tiene su estudio jurídico, defiende a la Telesub contra la licencia denegada. O sea, es, es ya este, apocalíptico que ese señor diga que le va a dar una oportunidad a las universidades con licencia denegada. ¿No? Ya lo dijo todo, ya. No hay nada que pensar acá. Ese señor ya anunció que esas universidades, sí, van, a, ¿no? esas universidades van a volver. El terror, ya lo anunció. O sea, no, no hay que pensar... Ahorita acabo de ver en noticiero que decían que iba a seguir la ley universitaria. Mentira. Esa es mentira. ¿No? Le van a dar un tiempo, simplemente, y las vas a ver de nuevo funcionando. Entonces, ese es, es, es el escenario.
1: Yo creo, yo creo, o sea, yo creo que para bien o para mal, con los pro y los contras de la SUNEDU, creo que el objetivo, eh, o uno de los objetivos, era pues justamente... Eh, tratar de controlar la proliferación de estas universidades bambas, ¿no? Estas así, es, universidades así es, Que la Chicha, verdad ¿no? no valían la pena porque... O sea, Engañaban a la gente. Claro, te cobran barato, pero no, es, no tenían una educación de calidad, no había por investigación, supuesto. ¿no? Entonces, como que la SUNEDU trató de ponerle unos, unos parámetros mínimos, ¿no? Para, uh -huh. para que por lo menos tuvieras algo de, de calidad, medianamente calidad, ¿no? Así es. Con sus pros y sus contras, ¿no? Por eso, eso es cierto, ¿no? Porque siempre, como cuando hablamos de estos temas, siempre va a haber por ahí algún que otro, que otro manejo o mal manejo, ¿no? Y, pero en términos generales, se nota los intereses de por medio, ¿no? Por supuesto, sí, están claros. Se notan los intereses de por medio. entonces Y esa es una principal razón. Yo añadiría otra más, que ya es saliendo fuera del tema educativo y de la SUNEDU, que es el tema de, por ejemplo, el partido Unión por el Perú, que ha sido básicamente dirigido desde prisión por este, Antauro ah, Humala, y también se tiene previsto eh, tratar de sacar a este personaje de prisión. ¿no? Este, y a mi parece, yo honestamente sí lo creo, el Congreso ahora tiene toda la facultad, porque ya no hay un contrapeso en, en el poder, o sea el presidente, el ejecutivo es, es básicamente la mesa de partes del Congreso si antes Vizcarra, si a, había una ley que el Congreso este, buscaba promulgar eh, no le convenía a Vizcarra ¡pum! La, la bloqueaba ¿no? y viceversa, si Vizcarra ¡pum! promovía una ley y, el, y no le convenía al Congreso ¡pum! entonces había un contrapeso en el poder pero ahora no, ahora estamos lamentablemente a merced del Congreso el presidente va a, a todo lo que el Congreso diga, este presidente títere va a decir sí, le va a dar su visto bueno, no, no va a haber ningún, ningún tipo de contrapeso. Y por ahí puede entrar el tema de el indulto a Antauro Mala, que dicho sea paso, ya lo voy diciendo, es inconstitucional, porque También. Antauro Mala está en prisión por secuestro agravado, si no me equivoco, dentro de los muchos delitos. Y secuestro agravado, uh -huh. no, no, para ese, ese delito no hay indulto. Por esas razones que tampoco se Pese puede. A lo, Fujimori, ¿no? uh -huh. Pese a lo que haya pasado con Fujimori, ¿no? Ojo.
0: Pense a lo que haya pasado con Fujimori. Fujimori también,
1: no, legalmente no se puede indultar. No existe la figura del indulto para Fujimori porque él está condenado también por secuestro agravado. Y ese delito no, no está dentro de, del tema del indulto. Pero lo que sí puede hacer el Congreso es una amnistía. Uh -huh. es una amnistía, es borrón y cuenta nueva, le borro todos monetario. los delitos a Antauro y sale libre Entonces y ya se está viendo esa posibilidad porque bueno, tú sabes pues que Antauro tiene intereses de ser presidente que no creo que lo consiga, pero por lo menos conseguirá al menos salir de la, de la cárcel uh -huh.
0: sí, sí. lo único que le escuchaba decir a, a Ollanta acerca de, de su ah. hermano y cuando le preguntan acerca del indulto él, como tratando de minimizar la situación, lo único que dice es, bueno, lo están utilizando como, como un tonto útil, ¿no? Pero todos sabemos que, que Antauro no es ningún tonto y es este, más útil de lo que nosotros creemos. Eh, la, la, lo que sucedió con él, a grandes rasgos, tomó una comisaría en una provincia del Perú y a raíz de eso, de su supuesta revolución, murieron este, policías, ¿no? Como también murieron algunos eh, revolucionarios que estaban con él, y él está preso en este momento por eso. Hasta hace poco se comunicaba con miembros del Congreso para, de alguna manera, direccionar su posición en relación a lo que iban a votar, qué iban a decir y cómo lo iban a decir, y lo hacía desde el penal. Eh, el INPE, que es el ente regulador del, de los penales en el Perú, lo ha enviado a un penal un poco más lejano ¿no? Pero, de todas maneras, ahora, de alguna ahora, manera... Sí.
1: No tenemos presidente, básicamente. Eh, puede mandar, puede hacer.
0: No hay ni siquiera ministro del, no hay interior. Ministro del interior. Por supuesto.
1: No hay ministros. No tenemos no hay... ministros, David. Exacto. O sea, ahorita la gente que está protestando, este... si quieren, por ahí he leído, pueden denunciar directamente a Merino, porque como no tiene ministro pueden denunciar directamente a Merino por uso de la, de la fuerza ante el derecho de la protesta. O sea. Porque no hay
0: este, ministros todavía. Hemos conversado acerca de, de lo constitucional que puede ser esta decisión. Hemos conversado acerca de los intereses que puede haber de por medio. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen a futuro de esta situación? Yo en lo personal trato de ser optimista. Yo creo que al ver la gente que está protestando, veo gente de mi edad y más joven que yo y de alguna manera soy optimista en relación a, a que no perdemos esa capacidad de indignación ante las cosas del todo no la perdemos Creo que no. hay hay un grupo hay un grupo de personas manifestándose quizá por ahí uno le puede poner algún tinte este, político alguna inclinación política en su gran mayoría son de izquierda pero como decía al principio del podcast nosotros que tenemos se podría decir una, ...una idea, una fe, una manera de pensar... Eh, ...estamos tan poco representados por los líderes políticos en el Perú... ...que incluso tenemos ideas que coinciden con la gente de izquierda... ...¿no? Es una locura total... ...entonces, ¿qué, qué ven ustedes? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se proyectan para el futuro inmediato de lo que puede pasar con el Perú... ...de lo que puede pasar con, con, con nuestro país viendo cómo están sucediendo las cosas. Y al término de sus opiniones, quisiera leer un comunicado que acaba de sacar la Organización de, de Estados Americanos este, para, para que sepan un poco cuál es su, su opinión sobre esta situación. ¿Qué es lo que ven ustedes eh, a futuro, un futuro próximo en esto, en esto que está sucediendo en el país? Bueno, mi, mi, mi
2: pesimismo está aún de hacerse crónico en realidad, ¿no? Me siento muy pesimista en realidad a la situación, aunque quisiera no estarlo, pero la, la convivencia diaria con la situación educativa, que a mi parecer es la única que nos va a sacar de esto, eh, está bastante complicada la situación, ¿no? el Estado, la educación pública es un desastre, todo lo público es un desastre, en realidad, la educación privada está sesgada, está también dividida, la educación de calidad lamentablemente, está al alcance de los que más pueden, que siempre son los mismos.
0: Y, disculpa, disculpa que te corte, creo que eso, una de las cosas en las que más se ve es en la brecha, en esa distancia que hay entre la educación secundaria y la educación universitaria, Por supuesto, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo es que es un nivel totalmente diferente? No,
2: no está, no, no está, este, no tiene un link, no tiene ninguna, ninguna este, conexión, porque, porque en, sí. al menos en el sector público, es un desastre, ¿no? No, no, no hay ninguna conexión, porque no se les prepara a los estudiantes de secundaria para la vida universitaria, ¿no? Simplemente la educación secundaria pública sigue siendo un rezago de la educación de los 70, de los 80, aunque el ministerio quiera vender lo contrario. Seguimos yendo al colegio para escuchar al profesor, para aprender matemática, para aprender el lenguaje, el verbo to en inglés, toda la secundaria... Y una que otra cosa más, no, no estamos preparados para pensar. Hay algunos profesores, algunos docentes de educación pública muy escasos que nos enseñan a pensar, que nos ponen frente al reto de pensar, pero lamentablemente la situación de esos estudiantes de secundaria, la situación social, económico, social, cultural, no se los permite. Yo no puedo llegar a un salón de secundaria. A hablarle a alguien, a un niño, a un joven, a un adolescente que vive en los barracones, por decirlo así, que hay de social, si a él no le interesa, si su círculo social, su familia no está involucrada, no, voy a no puedo lograr nada. La educación es un binomio: colegio, familia. Y ahí es un tema también a tratar diferente, la familia, ¿no? que no, no, no ayuda mucho a la educación. En el colegio puedes tener a los mejores profesores, al señor Tratenberg. A muchos profesores excelentes, buenos, pero si en casa no tienes el soporte, es muy complicado que esto tenga fruto. Por consiguiente, la educación pública es un problema porque todos sabemos que la sociedad está de cabeza. En el, la autoría del río, en la educación privada, también pasa lo mismo, ¿eh? No, no creamos que, pues, son perfectas las familias, y aún peor, ¿no? hay cosas peores, ¿eh? hay cosas peores. Pero el tema es que la educación de calidad, de calidad, hablo a uno, que en el Perú existe, ¿eh? que, eh, ojo, existe, eh, está destinada a los que la pueden pagar, ¿no? así de sencillo, así de crudo, a los que la pueden pagar. A las universidades como la Católica, a la Universidad de Lima, que la pueden pagar. Entonces, y ese, ese círculo siempre se mueve ahí, ¿no? porque esas, esas personas que son bien educadas, obviamente tienen familia y sus hijos le buscan lo mismo y todo va ahí, y todo da vuelta, todo da vuelta. Bueno, bueno. Entonces, los que estamos atrás es muy complicado. Ha, ha circulado por internet una, una imagen muy, muy creo que todos la han visto, Esta es una escalera donde hay un lado un joven con su mochila subiendo por montos de dinero y al lado un joven sin montos de dinero tratando de subir, ¿no? que hablaba de, de que la educación pues solo estaba para quienes la pueden pagar a veces, no todos, aunque un pobre el 90% de los pobres muere pobre ¿no? y pues el, el 90% de las personas que tienen dinero sin hacer esto de esto un tema de, de clasista o de clases, lucha de clases eh, llega, llega a, a tener una profesión, a tener un buen trabajo. Muchas veces y que, no son
0: y que no es y que no es del todo cierto esa frase de que uno es pobre porque quiere poco, ¿no? Y esa por supuesto. Esa claro, o esa idea, esa idea lamentable porque bien dices que la educación es para los que pueden y para los que no, eh, no tienen, pero lo intentan y se esfuerzan, lamentablemente cuando llegan a la entrevista de trabajo y de repente estás tú compitiendo contra una persona de apellido extranjero o compuesto, esa es a la persona, la del otro apellido a la que contratan, ¿no? Porque eso todavía existe en el Perú y existirá un, durante un par de años. Y, y
2: te interrumpo antes que, que, que su opinión, Álvaro, lo que dice este Rubén Blades, ¿no? Somos una baraja más de un juego cuatro comenzado. Entonces nosotros heredamos, tenemos lo que heredamos de nuestros padres y cada quien apostará según la mano que ha heredado. O sea, yo no puedo pretender estudiar en la de Lima porque no me va a alcanzar. Mi papá no me lo pudo pagar, no me lo podrá pagar. Tal vez yo como yo no se lo pueda pagar a mi hijo. Entonces Es así. No somos una baraja más de un juego que otro comenzado. Y cada cual, cada cual apostará según la mano que heredado. O sea, tenemos que ver cómo jugamos ¿no? en la mesa. Entonces ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, eh, el, como te decía ya para terminar mi visión sobre el, sobre el futuro de este país, porque es muy complicado, ¿no? Si no hay educación, y los políticos saben eso,
1: no hay educación, no vamos a poder avanzar. Los políticos, ¿no? los políticos prefieren ignorante a la gente.
2: Por supuesto, por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto que la prefieren, ¿no? Y obviamente, el tema está muy claro en el tema este de la SUNEDO, ¿no? Y ellos, bueno, tienes que estudiar, estudia. Estás en universidad, puedes estudiar. queda con tu vida, no hay problema. Mientras la gente, mientras no se sepa, mientras no estemos desde, desde niños, ¿eh? Porque... Los que, en mi caso, los que llegamos a la secundaria o a la universidad, y recién ahí, porque es mi caso, nos damos cuenta de la, de la situación, de la realidad de este país, ya podemos hacer poco. Ya podemos hacer poco. O nada, en muchos casos. Pero si desde muy jóvenes, desde la primaria o la secundaria, son sensibles a esta realidad, es diferente la cosa. O podría ser diferente la cosa, ¿no? Podría ser diferente. Si son sensibles, a, a lo que sufre tu, tu, tu hermano que vende caramelos en la calle, a, 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 a la gente que no tiene trabajo, a la gente que va, va a a los mercados. Mucha gente no vive esa realidad. El Perú está lleno de esferas, de burbujas diferentes, ¿no? donde, donde cada quien vive su realidad y no se burba por la del otro. Entonces, como te decía, mi, mi, mi visión es bastante pesimista en torno, en base a lo que yo vivo en la educación. Obviamente, es mi responsabilidad también que esto cambie, ¿no? Y pues, créeme que a veces... Me siento, me siento como si estuviera subiendo una montaña y nunca veo el, el, la cima, ¿no? Nunca se ve la cima porque es tan complicado, tan complicado. Yo espero solamente que lo que los estudiantes y las próximas generaciones de, de maestros, de docentes, lo puedan hacer. ¿no? Eh, básicamente eso, ¿no? Eh, aún guardo un poquito de esperanza en la educación, pero en base a lo que veo hoy, créeme que es, es un poquito, eh, bueno, bastante... Me siento bastante pesimista, ¿no? Pero espero equivocarme, espero equivocarme.
0: Un pesimista es un optimista con experiencia, diría. Ah, que sí. Es. Es. Un optimista Álvaro, con experiencia en la tierra. ¿cómo ves las cosas tú? Exacto. ¿Cómo ves las cosas tú, Mire, Álvaro?
1: yo este, tengo varios pronósticos, ya, llamémoslo así, ¿no? Este, justo conversando con mis colegas este, periodistas, le decía, este, guarden este mensaje. ¿eh? Yo lo que he visto es que este congreso ha... Ah, creado, si es que él lo quiere al próximo candidato para el 2026, que es Vizcarra ya este Vizcarra ha salido aplaudido ya para bien o para mal tú, podemos estar de acuerdo en que seguramente es corrupto seguramente todo lo que tú quieras pero lo interesante es que Vizcarra ha salido aplaudido, cosa que no ha pasado con ningún otro presidente que yo conozca en mi tiempo de vida en este país no han creado un caudillo con Valentín Paniagua
0: me parece que pasó. Claro, pero eh, eh,
1: justamente también iba a llegar ese punto, ¿no? Merino está <ríe> comparándose con Paniagua, pero lo gracioso es que Paniagua salía al balcón del palacio de gobierno y la, la gente le aplaudía. Esperaba. Y Merino no puede ni, sa ni ir al baño sin guardaespaldas porque si no le meten otro puñete, ¿no? Le meten un puñete a Merino. Entonces, Vizcarra está aplaudido. Así que lo que ha hecho este Congreso Es crear al, al, al candidato Y muy posible próximo presidente Para el 2026 Si es que Vizcarra se lo propone Ahorita eh, leyendo en encuestas Creo que está en 70% de aprobación Vizcarra, ¿no? Y eso que estaba cayendo Estaba cayendo su aprobación Pero con lo que acaba de pasar ahora Ha reventado en aprobación Ese es un pronóstico que tengo El otro es que yo sí creo que eh, Antauro Mala Nos va a hacer daño no el daño que él cree, pero nos va a hacer daño. Este, la SUNEDU va... La educación se nos está yendo de las manos. Este, la, las, las reformas educativas que se habían estado planteando es, estoy completamente seguro que van a cambiar con este Congreso. Tienen cuatro meses para destruir todo lo que ya se estaba, se estaba avanzando. Cuatro meses. Cuatro meses es tiempo suficiente para destruir muchas cosas. Para venderse a los intereses. Tenía miedo, antes de las declaraciones de, de Merino, tenía miedo de las elecciones, porque podrían pod, usar la excusa que sea, imagínate, estamos en estado de emergencia, y postergar las elecciones. Tenía miedo. Merino ha dicho que no, espero que no lo haga, espero de verdad que no lo haga, espero que sí o sí hayan elecciones en abril. Este, lamentablemente no veo candidatos para, para, para abrir, no, no veo ningún candidato. Ya hemos visto a Barnechea no saber nada de, de la realidad del país, no hemos visto a Forsyth todo improvisado, tenemos gente de la farándula entrando ahora al, al Congreso. Entonces parecía, pareciera que estamos más de lo mismo, ¿no? No veo yo un candidato interesante, medianamente interesante, lamentablemente, este, reconozco que Alianza para el Progreso ha sido el Judas Iscariote de este cuento este, el señor Acuña decía, juraba y rejuraba que no iba a abarcar a Vizcarra y sin embargo su voto en bloque de todo este partido fue justamente la razón por la que fue vacado. Si Alianza para el Progreso no votaba en bloque o votaban por, el, por no, la no vacancia, Vizcarra seguiría siendo presidente, así que ese es el Judas de esta historia. Y yo le diría a tus oyentes, Pablo, de que sepan reconocer esta situación, sepan reconocer quiénes son los autores y los actores de lo que estamos viviendo para que en un futuro no los olvidemos. Lamentablemente eh, 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 vivimos en un país acostumbrado a olvidar, tenemos a un Alan García nefasto que volvió a ser presidente, entonces estamos acostumbrados a olvidar, tenemos a una hija de un reo eh, por un montón de delitos que está pretendiendo ser presidenta, entonces, y los peruanos lamentablemente caemos nuevamente en ese círculo vicioso de elegir al menos malo y ese es un, un una nefasta forma de votar, esa, esa es una nefasta idea de democracia que tenemos, lamentablemente. Entonces, yo este, soy pesimista con lo que se va a hacer en estos cuatro meses que le quedan a este Congreso absoluto, porque no hay presidente, porque el presidente es la mesa de partes del Congreso, el presidente que tenemos es la mesa de partes del Congreso. Así que ahorita solamente tenemos dos poderes de Estado, Congreso, Poder Legislativo y Poder Judicial. Eh, espero que el Tribunal Constitucional diga algo, lo espero, espero que alguna entidad, porque la Defensoría del Pueblo por ahí puede meterse, espero que alguna entidad pida al Tribunal Constitucional que diga algo que se pronuncie al respecto espero también de que el tema de la vacancia y esto lo espero con deseo pero estoy 100% seguro que no va a pasar eh, la figura legal de la vacancia por incapacidad moral o física está bastardeada está bastardeada desde que Fujimori renunció por fax y la hemos seguido bastardeando y prostituyendo hasta el día de hoy esa figura está mal planteada, está mal usada y nadie hace nada el Tribunal Constitucional no hace nada, no dice así no es y mientras no diga que así no es, van a seguir bastardeándola, en un futuro cualquier otro congreso va a utilizar las leguleadas que le, que le, le salgan de donde sea para vacar próximos presidentes y ese es un precedente legal nefasto, lamentablemente es nefasto yo veo que ahorita los que están a favor, los que están en contra de Vizcarra celebran, dicen, ah, sí, porque es un corrupto, es un incapaz, está bien que lo hayan vacado. Tengo varios varios amigos que piensan así, que querían que se vacara Vizcarra, que decían, no, yo, yo estoy a favor de que se vacara Vizcarra, y no se daban cuenta de que ahora es a Vizcarra, pero en un futuro va a ser a su presidente, al co uh -huh. presidente con el que ellos sí están de acuerdo. ¿Y todo por qué? Por este precedente legal nefasto. Yo soy antifujimorista y, sin embargo, ahora considero que la vacancia que le hicieron a Fujimori en esa época estuvo mal y creó un precedente nefasto. Bastaba con aceptarle la renuncia a Pax. Por eso digo, tenemos que dejar de ver el mundo en bandos de blanco y negro, de buenos y malos, de o estás conmigo o estás en mi contra, tenemos que tender puentes. La realidad es una escala de grises. No podemos, por nuestro odio a, a, a Vizcarra, entonces estar, sí, 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 hay que bombardearlo, hay que, estamos a favor de la vacancia. O por nuestro odio al Congreso, así ah, que los disuelvan, que esto, que lo otro. No, hay que pensar un poco más, hay que entender la situación, hay que conversarlo, hay que conversarlo. Yo, este... Eh, considero muy importante los, el granito de arena que menciona Fritz, que me imagino habla de alguna u otra forma con sus alumnos. Este, de todas maneras, yo conozco a muchos profesores que poco a poco, como con, con un granito de arena, ¿no? van hablando, van fomentando esto en los jóvenes. Es importantísimo eso, pero lamentablemente es cierto. ¿no? Es, es como subir una montaña y pareciera que nunca vas a llegar a la cima. ¿no? Entonces, este... Soy pesimista con estos cuatro meses Soy seguramente también pesimista con el próximo presidente que va a entrar al bicentenario Pero espero, espero de corazón que esta situación, este, este periodo en el que hemos tenido tres presidentes eh, Sea una forma para que mucha más gente, no solamente nosotros tres que estamos, Estoy seguro que somos más que tres Estoy seguro que somos muchos, pero mucha más gente despierte y comience a tomar en serio ya el tema que nos que nos ha reunido a conversar hoy, ¿no? El tema político. Este Mencioné al inicio que Aristóteles, me equivoqué, era Platón el que dijo algo así como una frase... Mira Álvaro, tú que, no vas a venir al no podcast casado? a dar datos falsos, ¿ok? <risa> <risa> me equivoqué, me equivoqué. Pero lo corrijo. Este, dice, uno de los castigos por negarse a participar en política es que al final podemos terminar siendo gobernados por inferiores. Y es cierto. Este, esta, es la, esta, es, esta es la razón por la que pienso que deberíamos de tener más estos diálogos. Es, es, es por la razón por la que considero bastante importante este podcast que estás teniendo hoy, Pablo. De verdad que es genial espero que mucha más gente lo, lo escuche, y así esté a favor o en contra de nuestras ideas o, lo, o de lo expuesto acá, por lo menos lo discutamos, ¿no? por lo menos lo discutamos. Esa, esa política, esa idea apolítica de que no me interesa, lamentablemente nos va a causar mucho daño. Eh, y un dato interesante, Vizcarra no se podía reelegir porque estaba prohibido por la Constitución, Vizcarra ahorita al ser vacado Tiene carta libre para lanzarse como presidente En 2021 En estas elecciones de abril uh -huh. Tengo entendido Tengo entendido Así que si se lo propusiera Ahorita que están las cosas calientes Podría lanzarse de presidente Y muy fácilmente sale elegido O por lo menos se va a una segunda vuelta Y también podría postularse para el 2026 Es un dato, ¿no? No lo creo, yo no lo creo de todas maneras, tiene anticuchos que tiene que demostrar, de, de este, pero ahí lo dejo para que la gente se ponga a especular. Tú sabes que, que aquí las teorías
0: de conspiración también es, es algo que nos gusta bastante. <risa> sí, sí, sí. Bien, eh, algunas cosas que quisiera decir en relación a, a lo que han comentado ustedes. Una de las cosas que decía Álvaro acerca de que Martín Vizcarra puede ser presidente para el 2026... Sí, Álvaro, pero no te olvides que el Congreso que fue disuelto también pueden volver a ser congresistas para el 2026. Así que vamos a tener una figura congresal parecida a la que al Congreso del que se cerró. Por eso,
1: por eso mi invocación es que no olviden, ¿no? A que claro. los peruanos no olviden. Acuérdense, acuérdense qué partidos, acuérdense qué
0: congresistas. ¿no? Y es curioso... Yo pesimista, que... va a ser igual, va a ser igual. <risa> es curioso... Olvidar, ahora cómo hasta ahora ningún líder eh, de ninguna agrupación se, se pronuncia, ¿no? que con Fujimori en silencio, César Acuña en silencio, el único que ha sacado algún tipo de beneficio de todo esto es el, el del partido morado, ¿no? Este... Perfecto, perdón, perdón, lo que pasa es que te, te
2: corto rapidito que en el Perú no hay líderes, hay caudillos, estamos llenos de caudillos y muchos de barro.
1: Claro, no eso. no. no, no, no por ahí he visto Ollanta Humala también en la
0: marcha, hablando, ¿no? Claro, solamente el Moradito y, y Ollanta han, han usado esto porque Verónica Mendoza no está en el Perú. Me parece que está viniendo recién. Creo que mandó un audio
1: Verónica sí. Mendoza, pero no lo vi completo.
0: Sí, no, no han sabido capitalizar esto y creo que es porque tampoco se sienten seguros de esta situación. Me parece que, que no quieren, no quieren este, pisar este... La cáscara de plátano, ¿no? Este, Yo creo que una de las cosas que se, que se necesita sí o sí para el futuro es de alguna manera tratar de cambiar la constitución o mejorar la constitución de alguna manera, que es, me parece, el cambio más radical que se debería hacer en el Perú. No podemos... Yo pienso
2: eso.
0: No podemos... Estoy de acuerdo con, con eso. Con estas, con estas falsas interpretaciones de la ley, no se, no se puede continuar con con este, gente que, por ejemplo, roba para comer y se le mete al urigancho 10 años y gente que tiene millones de dólares en deudas o en robos este, está saliendo como, como salen los dueños de algunas constructoras, ¿no? Y junto con eso un montón de cosas más, la, la, el, el monopolio de las farmacéuticas, el monopolio de los medios de comunicación, un sí, montón de... Tú. Yo en todo caso estaría de acuerdo con este
1: mejorar la Constitución. Tanto cambiarla no, porque la Constitución está, lo que pasa es que no le hacen caso. Claro, sí. ¿Sí? Ese es el problema. O sea, está, está redactado. El problema es que no le hacen caso o la interpretan a su gana, ¿no? Es que, Álvaro, creo que mejorarla. la Constitución
0: actualmente tiene más parches que, que la bicicleta que tenía cuando tenía ocho años, creo. O sea... Se le está haciendo reformas y reformas constantemente que yo creo que se necesita más que una reforma, un cambio o una reescritura. Estamos ante delitos que hace 20 o 30 o si quieres 10 años no se contemplaban y que ahora sí y no se sabe cómo actuar ante ese tipo de cosas. De alguna manera se tienen que endurecer las penas para la gente menor de edad porque los centros de rehabilitación no rehabilitan a nadie. O sea, ¿tú crees que de Maranguita van a salir este gente? Puede salir ¿a? sin discriminar, pero del 100% de personas que salen de Maranguita salen a ser universitarios o, o a ser buenas personas. No. En, pues, en,
2: este país, en este país ir a la cárcel es salir de un posgrado. Así de sencillo. El que sale sale más delincuente que antes. Exacto. Y mismo no, hay ni,
0: no hay ningún tipo de, de rehabilitación en, en las cárceles ni en los lugares donde meten a los jóvenes. Entonces... Yo creo, yo personalmente sí creo que debe haber algún tipo de, de cambio. Y ahora hablando de la educación, si bien la educación en el Perú, como en, muchos en muchas partes de Latinoamérica, es para la gente que tiene plata, eso no quiere decir, queridos oyentes, hermanos que nos escuchan, que por eso vamos a dejarnos estar y no vamos a informarnos, no vamos a leer, no vamos a educarnos nosotros mismos bajo por nuestros propios medios. Ahora que tenemos la posibilidad de encontrar tantas cosas por internet, Podemos encontrar un montón de información de lo que queremos ser y hacer, podemos tener nuestra propia voz este, para hablar de lo que nosotros queremos, para levantar nuestra voz de indignación, para expresarnos, podemos educarnos de diferentes maneras. Si bien la educación está lejana todavía para la gente que carece de dinero, yo creo que está cada vez más cercana para la gente que tiene la intención de querer ir un paso más allá. Para ellos está un poquito más cerca. Este, un poco para concluir, quisiera leerles, no sé si ustedes ya lo leyeron, pero quisiera leerles el comunicado de prensa que ha sacado a la Organización de Estados Americanos. Y dice así, comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la nueva crisis política en el Perú. La Secretaría General de la OEA reitera su profunda preocupación ante la nueva crisis política en Perú a cinco meses de la celebración de elecciones. En esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país, así como de garantizar la realización de las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril del 2021. La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional del Perú. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos ha asegurado la presencia de una misión de observación electoral. En este nuevo caso, la OEA reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así Lo como así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo. En responsabilidad política de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales. Eh, claro, creo yo. Eh, Básicamente
1: es lo que decía, ¿no?
0: El Tribunal sí. Constitucional, estamos esperándote.
1: Está,
2: está Así es. En sí Ustedes vean qué hacen, y es su problema. Ya, ya me pronuncié, vean qué hacen.
0: Claro, con, con para Bruto, eh, la, ah. la solución está en nosotros. No, Así es. Creo que sirve que la gente se manifieste, que salga a las calles. Porque de alguna manera todo, todo este volondrón, este terremoto, esta, esta exacerbación de las personas sirve para que del extranjero las organizaciones como la OEA eh, vean lo que está pasando en el Perú y traten de meter algún tipo de presión. Eh, yo Ahí, pero,
1: quisiera, leer, quisiera leer al toque el artículo número 46 de nuestra dale, Constitución, dale. hablando justo de la Constitución. Artículo número 46 de la Constitución, literal, textual nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes uh -huh. asumen funciones públicas en violación de la constitución y de las leyes la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas artículo 46
0: bien, con ese artículo 46 cerramos Álvaro está diciendo que todos hagamos que vivamos la vida loca así que este, no te sorprenda la que yo. Que, que comienzo a, a robar cajeros este, Álvaro, espero que te unas a mí junto con Fritz Vamos a, a ver qué hacemos en las calles Y bien, este, este podcast es muchas cosas Pero también es un espacio que trata de ser responsable En relación a las cosas que pasan con el país Trata de pronunciarse y levantar su voz de alguna manera eh, Compartiendo ah. las cosas que están pasando en nuestro querido Perú y voy a cerrar como inicié, ¿no? Yo decía que una de las frases que más leo en las redes sociales es Perú, este, me duele, ¿no? Pero el Perú, de verdad, en realidad el Perú no es el que duele. Nos duelen nuestros políticos que elegimos nosotros, nuestros líderes que supuestamente nos representan, lo que duele es nuestra clase política, lo que duele es nuestra indiferencia con el prójimo, lo que de verdad duele es cómo nos comportamos en relación a los problemas de los demás. A la indiferencia esa que sentimos por la otra persona, por el prójimo que está pasando una situación mala, ¿no? Porque eh, nos pueden encargar mil soles para eh, que una persona desayune todos los días y, y está en nosotros pensar si vamos a, a encargarnos de esos mil soles para que esa persona desayune todos los días. O nos lo vamos a tomar, a farrear, a gastar en, un, en ropa o etcétera, ¿no? Ah,
2: sale, sale con pelada, con pelada sale. Claro,
0: vamos, vamos a ver si de verdad nosotros lo haríamos, ¿no? Por eso decía, eh, hay que pensar un poco en nosotros mismos antes de, de criticar a, a estos políticos asquerosos que nos rodean. Y muy bien, antes de terminar el podcast, yo sé que esta es la cosa menos importante de las cosas importantes, pero el viernes tenemos un partido. Con, con, con Chile la gente está pidiendo que la selección no vaya a jugar, yo creo que no es para tanto, ¿no? o sea, la selección podría manifestarse de alguna manera ¿no? Este, ponerse un poquito claro. arrodillar a, 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 a pesar de que un muchos
2: de muchos, a pesar de que muchos de nosotros le le, hemos, en de, le agarramos cierta tirria al fútbol por los otros atmosféricos y la, tan aleja, lo tan alejado que están ellos de la realidad muchas cosas, no es su culpa, ¿no? ellos son eh, profesionales que hacen uso del don que les dio, que les dio Dios, como lo hacemos nosotros, ¿no? en el tema de la, de la intelectualidad, pero eh, como tú dices, ya es exagerado, ¿no? que se pongan su polito, contigo Perú, qué sé yo, pues, ¿no? a minuto de silencio, qué sé yo, pero es exagerado sí pedirles que nos jueguen porque es parte de su trabajo también, ¿no? y mal que, bien, mal que bien representar al país en los deportes o en cualquier ámbito es, tiene que ser una obligación para todos, ¿no? Así que pues, adelante, no más, no, no, es ojalá
0: este, Es como decía lo, lo, la cosa menos importante de lo importante en realidad pero también quería mencionarlo porque es parte de lo que se está exigiendo ahora en, en el país, ¿no? Se lo están agarrando sí, hasta la claro. selección. Eh, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Fritz, ¿cómo te has sentido en tu primer podcast eh, de toda la vida? Sí
2: honrado en realidad honrado no 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 había participado en un podcast en un podcast perdón siempre es este bienvenido eh, compartir las opiniones eh, poder debatir con gente tan personas tan 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 letras en el tema no yo de verdad valoro esto te agradezco Pablo haces una labor encomiable muy admirable Mira, Álvaro estuve revisando tu perfil a en Facebook yo soy, soy un poquito este me gusta siempre saber con quién hablo y pues, este, es un periodista, entonces, muy, muy, muy letrado en esos temas, y siempre es para mí un honor aprender, ¿no?, escuchándolos, siempre se aprende de quien se escucha, a margen de quien, de quien sea, ¿no?, y para mí ha sido un honor, y espero que no sea la última vez, porque tengo mucho que decir al respecto, estoy recontrasado, voy a estresarme con ustedes a cualquier día, ¿no?, Todos, ¿eh? voy, a ser, voy a ser la de Antauro que tiene las sillas, que tiene las vacas, ¿no? <risa>
1: Todos y si Alianza todavía,
2: baja ¿no? y si mi Alianza baja peor todavía ¿qué
1: estamos ahí con Alianza estamos ahí también con Alianza
0: una de Todos las cosas, una de, una de las cosas, cosas que, que es bueno que, que siempre es agradable cuando finalice un podcast es que la gente se quede con ganas de decir más eso es bueno ya habrá oportunidad de, de hablar en el futuro de, de más cosas y, y bueno, gracias por estar quiero, aquí y compartir quiero, quiero invitar quiero invitar dale, a los oyentes dale. a ti Fitz también este, mi columna en Ergasmo,
1: sale todos los sábados, ya lo saben, en, Perú 20, en la web de Perú21, para que estén ahí informados en los temas de ciencia y geek,
0: cosas interesantes. ¿sabes?
2: Genial, sí, 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 siempre es necesario el tema, el tema geek, sí. <risas>
0: o sea, yo te iba a presentar y tú te adelantaste, Álvaro. No sabía que me ibas a decir yo. Pero, que... eh, yo siempre te hago tu introducción, que tú eres. Yo te, el, te... te sentí que estaba cerrando ya el, el podcast, pues eso... Mira, ah con Cherry, ah con Cherry, es, es, es con Cherry, es, es, con puedes. Ah con Cherry, y también ver,
2: tengo ¿sí? mi blog educativo, docencia y educación. Lanza, 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 lanza. Listo, lanza. Tengo un blog, un blog educativo que es docencia y educación, donde comparto experiencias personales como educador. No, todas tienen mucho que ver con educación. Son experiencias que me pasan, se me ocurrió tal día, tal cosa y lo comparto. Pero no, todo tiene la educación, con la crisis con la
0: coyuntura educativa y... y muy bien, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente de esto, si quieren enterarse de qué se trató todo esto de la vacancia, pueden entrar por aquí este es un tema que puede ser mucho más amplio de desarrollar, quizás puede haber una segunda parte dependiendo de con qué nos sorprenda eh, los gobernantes eh, de este país y los congresistas, vamos a ver cómo, cómo nos va Muchas gracias, Fritz. Muchas gracias, Álvaro. Este podcast no hubiera sido posible sin sus opiniones acertadas y concretas. Ojalá que gane Perú el viernes y ojalá que volvamos a encontrarnos mediante este medio, esta plataforma tan bonita que es el podcast que sirve para conversar. Recuerden a todos ustedes que nos escuchan que pueden seguirnos mediante la página Habla Pablo en, en Facebook, en Instagram como Habla o en Twitter como Habla-Pablo todos los sábados Subimos contenido paranormal conversando acerca de sus historias paranormales. Estamos saliendo por la señal de Locode Media Radio también todos los viernes a las 7 de la noche hora peruana, a las 12 del día hora peruana, 7 de la noche hora española. Y también eh, estamos subiendo diferentes tipos de entrevistas, este, conversaciones, etcétera, como esta al podcast, estamos también en YouTube como habla Pablo, puedes seguirnos por ahí también muchísimas gracias por escucharnos, esta semana quisiéramos enviarle saludos a toda la gente que nos escucha desde Uzbekistán, Sí, para ti, que no sabes ni cómo le has dado eh, play al podcast desde Uzbekistán, te queremos mandar un saludo, rápido Álvaro, un saludo para la gente que nos escucha desde Uzbekistán muchas gracias
1: por escucharnos ojalá me entiendan, ¿no? ojalá entiendan en español pero de todas maneras gracias. Es bueno, es bueno saber que estamos llegando a tantas partes. Fritz,
0: un saludo Así para es. la gente de Uzbekistán.
1: Tengo una, un, un colega en Uzbekistán,
2: ¿eh? Por si acaso. Él es el de su vida, no sé, pero gracias escuchando. Es más estoy seguro que es el que. <risa>
0: él es. Un saludo, un saludo para él. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo, gracias un saludo por escucharnos. Esto fue habla Pablo, el podcast de todos. Hasta luego.